0: Selamat datang ke episod kedua, The Quran and Lancet Show bersama Ustaz Raja Muhazzam Farid. Moga bermanfaat untuk semua di bulan mula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanak laa 'ilmalanaa inna maa 'allamtanaa innaka antal 'alimul hakim wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhim Rabbishahdi sadri wa yassil amri wa hlul 'uqdatam yafqahu qawli amama Alhamdulillah bertemu lagi kita di rancangan Quran and Answers bersama saya Raja Muazzam Farid bin Rajmukta dan insyaAllah kita akan teruskan perkongsian kita aa, mengenai Suha'al-Fatihah lanjutan dari episod pertama. InsyaAllah sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada ayat-ayat Suha'al-Fatihah iaitu ayat 5 dan sampai ayat terakhir iaitu ayat 7. Aa, eloklah saya aa, kemukakan satu lagi hadis mengenai Suha'al-Fatihah ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda Siapa yang sembahyang dan tidak membaca Ummul Quran Al-Fatihah Maka sembahyang itu kurang, tidak sempurna Abu Hurairah ditanya Bagaimana jika kita di belakang imam? Jawabnya, bacalah di dalam hati di dalam hatimu sebab saya telah mendengar Nabi SAW bersabda Allah Azza wa Jalla berfirman Aku telah membahagikan solat itu menjadi dua bahagian antara antaraku dan hambamu solat itu mewujud kepada Al-Fatihah dan terserahku apa yang ia minta jika jika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin jawab Allah hamba-ku telah memujiku dan bila dia membaca arrahmaniurrahim jawab Allah Subhanahu taala hamba-ku bersyukur kepada-ku dan bila dia membaca ma di yaumiddin Allah Subhanahu taala menjawab hamba-ku telah memuliakan aku bermakna hamba-ku telah menyerah kepada maka jika dia membaca iya karena budua iya karena jawab Allah ini yang diantara ku dengan hambaku dan terserah kepada hambaku apa yang ia minta. Dan jika jika dia membaca ihdin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa girid maudub 'alaihim wa la dhollin jawab allah itu semua aku beri kepada hamba-ku dan tersah pada hamba-ku apa yang dia minta antara pelajaran yang kita boleh ambil dari hadis ini adalah Allah SWT telah menyatakan bahawa soal Fatiha ini terbahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk Allah SWT dan satu bahagian untuk hamba Allah SWT iaitu untuk kita. Dan kalau kita lihat daripada awal, Alhamdulillahirrabbilalamin sehingga Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Itu adalah bahagian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita, bahagian kita, bahagian hamba dimulai dengan Ihdina's suratul mustaqim. Iaitu, itu adalah permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dah mula, dia punya fokus itu kepada kita meminta kepada Allah. 5 ayat pertama itu fokusnya adalah semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala Tonton perempuan. Maka insya-Allah kita akan lanjutkan perkongsian kita kepada ayat 5, 6 dan 7 pada episod kali ini. Tontonlah perempuan. Ayat 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkaulah kami me, kami menghambakan diri nak budu itu menghambakan diri dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan di sini saya nak tarik perhatian tonton penonton perempuan mengenai penggunaan iya iyyaka iaitu hanya kepada engkaulah perkataan ini Allah Subhanahu taala dahulukan tidak seperti yang kita biasa ungkapkan. Yang biasa kita ungkapkan, kita akan cakap kami ha- menghambarkan diri kepada semata-mata kepada engkau, ya Allah. Tetapi Allah SWT dia bawa fokus kepadanya, kepada Allah itu awal. Supaya kita sentiasa berfokus ini adalah is all about Allah. Hanya semata-mata kepada Allah kita menghambilkan diri. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan perempuan mengenai penggunaan uh, domir nahnu, kata ganti nama yang merujuk kepada kami ramai. Ini adalah antara rahsia soal Fatiha, rahsia mengenai umat Islam adalah satu jemaah ini bukan individu, ini bukan agenda seorang-seorang maka sebab itu, tuan-tuan perempuan Allah SWT tu, dengan soal fatihah ini menjadi uh, dalam domer nahnu, iya kena budu wa iya kena stain kami, ih dinas surah tamustakim pun kami maka ini kita kena, ini adalah pelajaran untuk kita bahawa kita pun memang tidak akan boleh hidup seorang-seorang Kita akan berinteraksi sesama kita Dan kadang-kadang kita akan berkerjasama untuk mencapai satu tujuan Itu juga yang kita kena buat dalam hidup kita Iaitu kita nak menuju kepada Allah Kita perlu jemaah Sebab itulah Solat jemaah itu dituntut Kerana dia bertepatan dengan Semangat ataupun esens soal fatiha itu Iaitu kami hambakan diri. Kami ramai. Okay. Dan selanjutnya, tuan-tuan perempuan, kita lihat uh, tafsir uh, Ibn Kathir. Apa ulasan tafsir mengenai ayat 5 ini? Dalam kalimat ini, sengaja didahulukan maf'unnya iaitu iya kah dan diulang untuk mendapatkan perhatian dan menguatkan, mengurung yang bererti, kami tiada menyembah kecuali engkau. Dan tidak menyerah diri kecuali mu Ya Allah Sebenarnya kesimpulan pengertian beragama ini Hanya dalam dua kalimat ini Kita boleh nampak kesimpulan agama kita Adalah terletak dalam dua kalimat ini Sehingga ulama-ulama dahulu menyatakan Rahsia Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah Dan rahsia Al-Fatihah ada di dalam kalimat ini Sebab yang pertama bererti bebas dari syirik Kita mengakui hanya Allah sahajalah Kita nak hambakan diri Dan yang kedua, merasa bebas dari Daya kekuatan dan menyerah bulat kepada Allah SWT Nas ta'in, iaitu Hanya kepada engkau lah kami Kami meminta pertolongan Sebagaimana firman Allah SWT Dan surahud yang berbunyi Fa'bud huwa tawakkal alih Sembalah dia dan serahkan dirimu Kepadanya Dan Tuhanmu sekali tidak lupa Terhadap apa yang kamu amalkan Tuan-tuan dan perempuan yang dihatikan Allah SWT Iya kena puluh Iya kena seta'in Di sini ada dua subjek matter yang kita kena faham Pertama, soal ibadah Soal kehambaan. Yang kedua adalah Soal meminta pertolongan Di sini, betul betullah seperti mana yang diungkapkan oleh ibnu Kathir Bahawa ini adalah essence kita dalam beragama Pertama, kesyirikan Allah Taala. Adalah sesuatu yang tidak boleh conformi. Tak boleh kita syirik. Sebab itulah ditegankan, ditegaskan, Iyakah hanya semata-mata kepada engkau, kami menghambakan diri. Itu pertama. Itu adalah mengenai haplum min Allah. Hubungan kita dengan Allah kena jelas. Jelas macam mana? Tidak ada sekutu langsung. Tidak ada sebarang Kuasa yang sama tanding, yang boleh berganding dengan Allah SWT. Itu adalah antara kita dengan Allah. Dan kemudian, masih dalam kerangka, hanya kita semata-mata, kita dengan Allah sahaja, kita lanjutkan dimensi kita dalam kehidupan kita kepada haplu minal nas. Nas ta'in, kami meminta pertolongan. Dalam kita bermuamalah Dalam kita hidup ini Kita akan berinteraksi dengan orang Kita akan membuat kerja Dan apabila kita buat kerja itu Memang kita dapat lari daripada Kita uh, Meminta pertolongan Kita bekerjasama Dengan orang untuk membuat sesuatu perkara Tetapi Kita perlu Latar belakangkan kerangka kerja kita, akidah kita di mana hanya semata-mata Allah SWT tempat kita meletakkan harapan meminta pertolongan. Ya, Maka dengan ini, kita akan menafikan bahawa apa kita capai ini adalah semata-mata usaha kita. Ini ada berkait dengan bahawa segala yang kita dapat, segala yang kita kita peroleh, segala yang berlaku kepada kita, semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas izin Allah SWT. Dengan itu, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ada kedua-dua konsep ini, hanya Allah Allah sahaja tempat kita menghambakan diri. Kita hanya bergantung kepada Allah SWT, kita nak buat apa-apa, kita tenang kita buat yang terbaik. Kita sebagai hamba, bahagian kita adalah kita buat yang terbaik sehabis mungkin. Dan kemudian kita serahkan kepada Allah untuk untuk natijahkan keputusannya. Maka di sini hati kita akan tenang Tuan-tuan dan puan Umpamanya Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan dah buat yang terbaik dalam sesuatu perkara. Dan tetapi ketika Tuan-tuan puan-puan buat itu pun totopopan dah dah pasakkan dalam hati totopopan bahawa segala-galanya boleh terjadi atas izin Allah. Baik buruk selepas ini itu semua adalah kuasa Allah. Dan kita kena percaya kalaulah Allah punya aturan ini sekalipun tidak menjebelahi kita. Tetapi kita kena percaya bahawa sebenarnya aturan Allah itu yang terbaik. Kita tidak mengetahui apa yang 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 di sebalik peristiwa ini. Boleh jadi apa yang Allah aturkan itu untuk manfaat kita yang lebih besar yang kita tak nampak ketika itu. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kalaulah kita melakukan sebarang pekerjaan ataupun aktiviti berpasarkan ia akan na'budwa, ia akan sain, kita akan tenang. Kita tidak akan obses dengan dengan pencapaian yang kita harapkan. Kerana di situ kita dah ada satu safety net perasaan kita di mana Allah SWT boleh yang izinkan. Kalau jadi, jadi. Kalau ia jadi seperti yang kita harap, itu adalah sesuatu yang bonus. Bukan sesuatu yang compulsory, bonus. Kerana apa? Kalau tak jadi, boleh jadi ada yang lebih baik Allah SWT untuk kita. Semua, is all about Allah, Allah, Allah. Maka, tuan-tuan dan perempuan, dengan ini hati kita akan tenang. Kerana apa? Kita rasa kita dipayungi oleh satu kuasa yang maha besar yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita kena ingat, kita kena kaitkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kaitkan juga dengan Maliki Yomidin. Kaitkan dengan Wabbil Alamin. Itu semua attributes of Allah SWT. Kalau kita faham empat ayat yang pertama itu itu adalah satu 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 foundation untuk ayat kelima dan seterusnya. Kita kena kuatkan dahulu tentang bagaimana kita pandang Allah SWT. Bagaimana kita pegang Allah SWT macam mana di dalam hati kita. Kalau kuat pegangan kita kepada Allah SWT, kalau betul pegangan kita terhadap tentang Allah SWT, insya Allah selepas itu hati kita akan tenang. Ala sesungguhnya mengingati Allah itu akan menenangkan hati mengingati macam mana? setiap pekerjaan kita akan cakap hanya hawla ha, segala kekuatan kurat semua daripada Allah SWT yang memungkinkan semua ini terjadi kerana Allah SWT dengan itu kita akan all out, kita sebagai hamba kita all out dan selepas itu kita sah pada Allah kalau apa terjadi lepas tu kita move on all out lagi dan kita akan repeat over and over again. Dengan itu kita akan setenang kerana Allah sentiasa ada di depan uh, di di belakang kita. Dia lebih mengetahui apa yang baik untuk kita. Okey ya, maka tuan-tuan dan itu sedikit tentang Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'in. Dan Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'in juga adalah macam umpama satu introduction kepada apa yang sebenar kita nak minta. Itu umpama macam kita punya bunga-bunga dalam apa yang kita nak minta sebenarnya kepada Allah SWT. Apa yang kita nak minta itu ada dalam, terkandung dalam ayat 6. إِهْدِنَا سُرَطَ الْمُسْتَفِيِّ تُنْجُكِدَا kami Jalan yang lurus. Iaitu إِهْدِنَا itu bermaksud tunjukilah kami bila kami hidayah shiratal mustaqim iaitu jalan yang lurus ya okey menurut tafsir Ibn كثير shiratal mustaqim jalan yang lurus yang jelas tidak berliku-liku shiratal mustaqim ialah mengikuti tuntunan Allah SWT dan rasulnya juga shiratal mustaqim juga bererti kitab Allah sebagaimana riwayat dari daripada Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ina surat al-mustaqim, as surat mustaqim kita buat wah. mustaqim itu adalah kita buat Juga bermerti Islam, sebagaimana uh, sebagai agama Allah yang tidak diteri yang ti- awal tidak akan terima selain daripada Islam. Dan terdapat hadis Rasulullah SAW An-Nawas bin Sam'an anhu, mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda Allah mengadakan contoh perumpamaan satu jalan yang lurus sedang di kiri kanan jalan ada dinding iaitu pagar tembok dan di pagar ada pintu-pintu terbuka Ya, satu jalan lurus, kiri kanan ada tembok dan sepanjang tembok itu ada pintu-pintu terbuka dan tiap pintu ada tabir yang menutup pintu itu. Dan di muka jalan ada suara berseru. Hai manusia, masuklah ke jalan ini dan jangan berbelok dan di atas jalanan ada seruan. Maka bila ada orang yang akan membuka pintu, diperingatkan. Celaka anda. Jangan membuka. Sungguh jika anda membuka, pasti akan masuk. Surat itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Dan pagar itu adalah batas-batas hukum Allah dan pintu yang terbuka adalah yang diharamkan Allah semata-mata sedang suruan di muka jalan itu Suruan yang menyuruh kita masuk ke atau ini adalah kitab Allah dan suruan di atas surat ada suruhan nasihat dalam hati setiap orang Muslim maka tidak ada nafikan ataupun tidak tidak ada pecanggahan bahawa Secara uh, secara dasarnya surat mustaqim bererti jalan yang lurus Tujuan ayat ini adalah meminta taufiq hidayah Supaya Allah tetapkan kita di atas jalan yang lurus Jalan yang menuju kepadanya Yang menuju kepada radha Allah Sebab siapa yang mendapat taufiq hidayah Untuk apa yang dihadapi Allah Maka ia termasuk golongan mereka mendapat nikmat dari Allah lagi kalangan nabi siddiq syuhada dan salihin. Okey. Ihdinash eh, siratal mustaqim. Ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perkataan ihdinah, eh, tunjukkan dan siratal mustaqimnya lurus. Mustaqim ini juga adalah jalan yang istiqamah, yang sentiasa mungkin di, ketika kita berjalan, kita akan kita akan cenderung untuk membelok. Itu adalah sifat manusia tertarik kepada kiri dan kanan. Gangguan itu. Tetapi, kita minta supaya Allah SWT kekalkan kita di atas jalan yang lurus. Pengekalan itulah al-mustaqim. Yang meluruskan. Yang mengekalkan. Yang istiqomahkan. Dia, dia dari perkataan yang sama. Qomah, istiqomah. Semua itu dalam perkataan yang sama iaitu kekal konsisten dan kekal di atas jalannya. Okey, maka tuan-tuan puan. Di sini kita boleh lihat seperti mana yang kita dah kita dah faham bahawa Al-Fatihah ini adalah ibu kepada Al-Quran. Katanya segala gagasan yang Allah Subhanahu gariskan di dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Fatihah. Di sini sekali lagi kita lihat apa sebenarnya yang the ultimate ataupun gagasan yang Allah Subhanahu Wa nak kita tahu uh, dalam Al-Quran iaitu is all about kita sentiasa berhati di atas jalan lurus segala ayat hukum ni boleh, ni tak boleh bagaimana kita nak bermuamalah, ayat panduan ataupun bagaimana Allah Allah menerangkan tentang tipu daya syaitan, tipu daya dunia Allah menerangkan tentang kisah para nabi semua itu sebenarnya membawa kita untuk faham bahawa kita minta Allah Subhanahu SWT tunjukkan kita jalan lurus. Itulah caranya Allah ceritakan tentang kesahapan Nabi supaya kita ambil pelajaran daripada peristiwa umat terdahulu. Dan Allah SWT ceritakan tentang ataupun memberi ayat hukum. Ini boleh, ini tak boleh. Apa yang kita boleh buat, apa kadarnya. Itu pun ada yang sopani. Kalau kita go beyond ayat hukum itu, kita akan melampau batas dan kita akan kita akan terjumus ke dalam kemusnahan. So itu semua itu is all about Allah Subhanahu taala menuntun kita ke uh, di atas jalan yang lurus. Maka tuan-tuan dan puan-puan, betul lah siratal mustaqim itu adalah kitab ibu. Iaitu, jalan lurus ini adalah Jalan yang mengikut segala panduan daripada Al-Quran itu sendiri. Okey. Sekarang ni Allah Swt dia nyatakan tunjukilah kami jalan yang lurus. Betapa sayangnya Allah Swt dia beri kita skema dalam nak berdoa. Apa doa yang 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 terangkum yang agung untuk kita doa kepada dia siap Allah SWT beri kita teks iaitu soal Fatihah. kita perlu ingat Al-Fatiha ni pun adalah doa tengok bagaimana dan dalamnya ada teks apa yang kita perlu minta kepada Allah iaitu eh dinas mustaqim. itu sebenar kalau kita lihat di dalam uh, di dalam soal Fatihah, inilah satu-satunya uh, ayat Ayat dalam fi'al amar. Iaitu fi'al suruhan. Ihdina. Eh tunjukilah kami. Ayat yang lain daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai ia kena mudwa ia kena sa'in dan kemudian skip kepada suratul ladinat antar alim. Itu semua bukan fi'al amar. Maka di sini kita boleh lihat inilah doa doa yang paling terangkum dalam banyak-banyak doa yang terdapat dalam Quran, ini sebenarnya doa yang yang kita bercakap universal. Asas doa adalah kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Subhanallah. Betapa baiknya Allah SWT. Baikkan tuan-tuan perempuan, kalau lah kita berada dalam satu examination, kita kita duduk, ok, kalau tak example, kita duduk dalam satu interview. Tetapi interview itu, orang tu nak menilai kita. Tetapi dalam dia menilai kita, dia bagi kita skrip untuk kita ikut. Untuk kita jawab. Okey. Dia bagi kita skrip. Hanya ikut apa yang dalam skrip itu. Kalaulah dalam keadaan itu, apakah apa chances untuk kita berjaya lepas interview tersebut sudah tentu tinggi mungkin kita boleh cakap guaranteed Kenapa? skrip itu diberi oleh interviewer kita tandanya ini adalah kehendak dia dan kita ikut ikut dia confirm dapat maka itu juga yang kita boleh faham mengenai soal fatih ini seperti mana kita dah kongsi bahawa soal fatih ini terbagi kepada dua bahagian Allah dan bahagian hamba dan bahagian hamba bagaimana Allah SWT sambut eh tinasurata mustaqim sholat an'amta alaihim wa aidul magdubi amin untuk hamba-ku apa yang dia minta bayangkan Allah SWT taala dah bagi assurance kalau kita minta Allah akan beri apa kita minta eh tinasurata mustaqim sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita kena nampak soal Fatiha ini ada satu peluang untuk kita soften our heart. Kalau selama ni kita rasa kita masih ragu-ragu Allah SWT dengar. Tak dengar kita punya permintaan. Tetapi dah di, melalui hadis daripada dari hadis yang kita dah kongsikan awal-awal tadi jelas menunjukkan Allah SWT dah beri macam satu Assurance. Selepas ini, lepas dia dah cakap Eh, di nasurah, aku perkenankan apa ya hamba ku minta. Subahanallah. Maka, kalau kita tadabur, kita selami esen sual fatihah ini, dia membawa kita kepada hati yang tenang, hati yang lebih lembut. Kerana, berapa banyak berapa banyak janji-janji Allah, berapa banyak Elemen kasih sayang yang Allah SWT sudah hamburkan kepada kita melalui surah al Fatihah ini. Okay, kita lihat lagi. Surat al-ladhina an'am ta'alayhim Iaitu, okay, tadi kita minta jalan yang lurus. Kemudian Allah SWT dia tunjukkan, dia, dia guide kita jalan yang lurus macam mana. Surat al-ladhina an'am ta'alayhim Iaitu jalan yang jalan orang yang Allah engkau beri nikmat kepada ke atas mereka. Ghairil maghdhubi alayhi bukan jalan yang engkau laknat mereka dan juga orang yang sesat. Di sini ada tiga golongan. Satu golongan Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat dan satu dan dua golongan ini golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala laknat ya Allah Subhanahu wa dan satu lagi golongan yang sesat. Kita lihat tafsir Ibnu Kathir ini. Suratal ladinan amdan ni siapa yang Allah beri nikmat? ia uh, untuk mendapat jawapan itu kita boleh rujuk kepada uh, ayat 69 surah An-Nisa iaitu wa may yut'i illaha wa rasul fa ulai ka ma alladheena an'ama llahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wash shuhada wa ssalihin wa hasuna ulai ka rafiqan dhalika al fadlu minallahi wa kafa billahi kepada Allah dan Rasulullah maka mereka akan bersama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi siddiqin syuhada dan salihin dan mereka lah sebaik-baik kawan. Dan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu dengan ayat zalikal fadlu minallahi itulah kurnia Allah dan cukup Allah yang Maha mengetahui. Ha di sini daripada surah an-nisa ini kita boleh faham. Kita minta shiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang ditempuhi oleh para nabi para siddiqin, para syuhada dan solihin. Dan itu adalah kurnia Allah. Bermakna Allah bagi kita skrip untuk nak dapat kurnia yang besar daripada Allah SWT Kalau kita ikut skrip ini, Allah beri. Dan kurnia besar tu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, uh, siddiqin, syuhada dan solihin. Maka inilah mana lagi jalan yang lebih selamat? permanding jalan yang dilalui oleh hamba-hamba Allah yang yang kesudahannya yang baik para nabi. Semua itu ada di dalam Al-Quran kisah para nabi bagaimana nabi para nabi menempuh cabaran dalam nak menyebarluaskan agama Allah. Tetapi apa yang kita boleh faham adalah kerangka ataupun kita punya kita punya sudut pandang world view kita. Sering kali kita nampak nikmat ke itu adalah nikmat yang sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat nikmat yang sebenarnya adalah apa? Hubungan ataupun ke, keadaan kita berada di atas jalan Allah SWT itu adalah nikmat. Nikmat iman ataupun nikmat mendapat hidayah daripada Allah SWT inilah yang boleh kita faham bahawa soal fatiyah ini juga adalah pembeza Al-Furqan kalau Al-Quran itu antara nama yang lain adalah Al-Furqan pembeza antara hak dan batil ini pun soal fatiyah ini menerangkan tentang konsep apa yang hak, apa yang batil. Kalau kita lihat orang yang diberi nikmat kepada Allah, para Nabi. Kita lihat bagaimana syurah para Nabi. Apa yang mereka dapat? Mereka dapat petunjuk. Mereka buat macam-macam semua atas arahan Allah. Atas tuntunan Allah. atas Atas pimpinan Allah. Itu nikmat sebenarnya. Bukan nikmat harta, pangkat, kekuasaan. Okey, kita lihat uh, apa yang antonim ataupun yang 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 berlawanan dengan nikmat Allah SWT itu, yaitu royal maudhu bi Bukan jalan yang Allah SWT laknat dan juga orang yang sesat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Adi bin Hatim bahu dijawabkan hubotanya kepada Nabi SAW. Siapa yang dimulka'i Allah itu? Jawab Nabi SAW Al-Yahud Iaitu Yahudi Dan siapakah yang sesat itu? Nabi SAW menyebutkan An nasara Iaitu Nasrani Orang Yahudi disebut dalam ayat Man la'anahu Allah wa'adhiba'alaih Orang yang dikutuk oleh Allah Dan dimulka'i Ya? Dan orang Nasara Di dalam ayat Quran Juga uh, di, Disifatkan sebagai Kod Kod dallu min qablu adallu katheeran wa dallu an sabi wa dallu an sawa'is sabeel iaitu mereka yang telah sesat sejak dahulu dan menyesatkan orang banyak dan tersesat dari jalan yang benar okey maka apa kita boleh faham tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala orang yahudi bahawa mereka ini mendapat diberi nikmat Allah Subhanahu taala di mana banyak para nabi dibangkitkan dari kerengkam mereka. Tetapi apa masalah mereka? Mungkin mereka ada ilmu, mereka ada petunjuk. Tetapi mereka memilih dunia berbanding mengikuti arahan Allah swt. Maka di sini kita boleh lihat nikmat yang sebenarnya di sisi Allah adalah Islam iman. Tetapi apa yang berlawanan dengan nikmat? Nikmat yang menipu. Okey, tadi nikmat yang betul, yang yang sebenar di sisi Allah adalah nikmat iman. Apa nikmat yang palsu? Itulah dunia. Okey, itu kita boleh nampak daripada daripada analisa kita uh, uh, ayat tujuh ini. Dan sel- selanjutnya, walat badan dan juga bukan di kalangan orang yang sesat. Orang nasorani pula macam mana? Mereka mereka ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tetapi, mereka tidak ada ilmu. Okey. Maka, tuan-tuan pun, mereka tidak ada petunjuk. Mereka menyangka mereka berada di atas jalan yang lurus. Tetapi, mereka tidak ada. Mereka bukan yang di atas jalan yang lurus. Dua-dua golongan ini, kalau kita gabung, dia membentuk satu kerangka fikir ini adalah gambaran kepada nikmat yang palsu. Nikmat yang sebenar adalah apa yang Allah SWT beri, kurniakan kepada para Nabi, tetapi nikmat yang palsu, apa yang dinikmati oleh dua golongan ini. Kalau kita lihat zaman sekarang pun, kita boleh nampak bagaimana golongan, dua golongan ini, mereka me- mewajahkan nikmat ada nikmat nek, yang patutnya kita perlu kerja adalah nikmat dunia keseronokan bebas daripada sebarang peraturan yang menyekat kebebasan itu yang mereka tunjukkan bahawa inilah nikmat yang sebenarnya padahal itu adalah nikmat yang palsu tuan-tuan dan puan-puan maka tuan-tuan dan puan-puan cerita tentang nikmat yang betul nikmat yang sebenar nikmat sejati dengan nikmat yang palsu ini memang banyak di dalam al-Quran. Di dalam surah Al-Hadid ada Allah Subhanahu Wa nyatakan. Dalam surah mana-mana semua ada Allah Subhanahu Wa nyatakan. Nafsu akan, uh, syaitan ni akan menipu kita benda yang buruk dia akan dia, dia akan nampakkan seolah cantik indah. Inilah nikmat dunia ini kita akan nampak inilah segala ultimate goal kita. Tetapi padahal sebenarnya kalau kita lihat hatimah kuliah kita adalah redha Allah SWT. Kita ambil satu contoh satu contoh bagaimana dunia adalah nikmat palsu takwa ataupun iman kepada Allah itu adalah nikmat sebenar. Kita ambil contoh Musa dengan Firaun. Firaun memiliki kerajaan yang agung harta benda yang 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 melimpah ruah. Ada tentera yang kuat, tamadun yang tinggi. Musa siapa? Dia hanya di kalangan kaum yang ditindas. Dia mengembalakan beng. Tetapi di sisi Allah, siapa yang Allah SWT angkat? Nabi Musa. Di sisi Allah, siapa yang Allah SWT musnahkan? Fir'aun. Tetapi kita, kalau kita yang tidak ada ilmu, kita akan nampak nikmat yang sebenarnya ada dah. Nikmat yang, yang sepatutnya kita kena raih adalah nikmat yang Fir'aun dapat. Semua ada. Tetapi Nabi Musa ini yang tidak ada apa-apa. Tetapi subhanallah. Kalau ikutkan neraci Allah, Nabi Musa itulah yang dapat nikmat. Maka tuan-tuan dan perempuan. Dengan perumpamaan ini, kita boleh kita menatijahkan. Kita punya shift of our worldview. Kita hidup di dunia ini, kita nak kerja apa? Radha Allah ke ataupun kesenangan dunia? Memang, Radha Allah ini memang banyak cabaran. Tetapi Allah SWT dah janjikan kepada kita, ingat, Maliki Yomidin, pemilik hari pembalasan. Segala apa yang kita buat akan diadili oleh Allah SWT di hari pembalasan ke Ketika itu sudah tidak ada lagi, there's no turning back untuk kita kembali ke dunia dan kita buat amal. Kita tak nak nanti kita menjadi orang yang menyesal. Kita sama ni ditipu dan kemudian kita nak minta Allah SWT kembalikan kita ke dalam dunia, balik untuk kita buat amal, untuk nak cover balik ke kita. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tuan-tuan perempuan, kalau kita telusuri daripada ayat pertama sampai ayat, bawah, ayat tujuh ini, kita akan nampak subhanallah. Is all about Allah punya kasih sayang. Allah SWT dah mulakan dengan dengan nama Allah dan dengan nama Allah itu apa? Allah gandingkan Allah dengan ar rahman ar rahim Allah namanya khusus untuk Allah SWT saja dan kemudian Allah SWT ada gandingkan dengan ar rahman yang maha penyayang, ar rahim yang maha pengasihani. Sayang juga kasih sayang Kemudian Alhamdulillah, Robbi Amin. Kusyukuran kalau kita faham, kita ungkapkan ini, dia membawa kita kepada kerendahan, kelunukan hati kita. Bahawa kita syukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ungkapkan ayat Al-Quran surat Al-Fatihah ini. Itu pun kita syukur. Alhamdulillah, kita masih boleh mampu berdoa kepada Allah SWT. Masih mampu berinteraksi dengan Allah SWT berdasarkan teks yang sendiri Kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita acknowledge Allah ini sebagai Penjaga kita Pembimbing kita Pengatur hidup kita Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim Allah SWT again kita cakap tentang Allah SWT maha penyayang Maha Pengasihani. Kemudian Malik Yaudin Pemilik hari pembalasan Ini untuk nak balance up dalam kita letakkan Dalam kita berlunak dengan Sifat Allah yang maha penyayang Orang setahun Beri sedikit kita penegasan Di akhiratkanlah segala-galanya Akan diadili Maka beringatlah Ada batas Dalam melakukan perkara Di atas muka bumi ini Maka jangan ambil mudah Di atas Jangan, jangan salah guna di, uh, salah guna kasih sayang aku sehingga engkau menderhaka ha, itu sebenarnya Allah punya message yang nak sampaikan kepada kita dalam kita cakap mungkin kita akan rasa Allah ni tetap ampun kita tetap sayang kita, kalau kita buat kita, kita buat dosa banyak macam mana pun Allah tetap sayang kita kita salah guna kita uh, kita, uh, kita melampau batas kita gunakan kita menyalahgunakan nama kasih sayang Allah SWT Allah ingatkan kemudian Allah SWT bawa kita kepada declaration yang bahawa Allah lah semata-mata kita kena hambakan diri kepada dan hanya semata-mata kepada Allah lah untuk kita minta pertolongan. Ini adalah untuk mengukuhkan apa agenda selepas ini kita hidup di dunia ini, kita memang akan sentiasa berhadapan dengan cabaran. Kita kena pegang hanya semata Allah lah tempat kita nak hambakan diri. Kita punya the real master kita. Yang sepatutnya yang kita kena fokus adalah Allah. Kita buat segala pekerjaan kerana Allah. Berdasarkan panduan Allah, kita kena lihat kalau Allah cakap lah kalau Allah cakap no, itu yang kita kena pegang, no dahulu ok, dan kalau kita nak buat sesuatu jangan merasa itu adalah semua atas usaha kita di belakang kita, kita kena pasakkan bahawa segala-galanya mungkin atas izin Allah SWT dan kemudian selanjutnya doa apa yang kita, yang Allah SWT nak ajar kepada kita doa yang kita minta kepada Allah iaitu jalan yang lurus dan kemudian jalan yang lurus tu macam mana? jalan yang Allah SWT beri nikmat, jalan orang yang Allah SWT beri nikmat dan bukan jalan ataupun cara hidup orang yang Allah SWT naknat dan juga orang yang sesat maka di sini ada satu panduan kepada kita dalam kita hidup di dunia ini membekalkan essence surah al Umur kitab, dia menjadi satu pernyataan kepada kita. Di atas muka bumi ini, kita hidup di atas pasak Allah SWT sayang kita. Kita sebagai hamba hanya semata mata kepada Allah kepada Allah lah untuk kita sandarkan segala-galanya. Kita buat untuk Allah. Kita buat berdasarkan ketetapan Allah. Kalau Allah cakap, ya, ya lah. Kalau Allah cakap, bukan, bukan lah. Dengan itu, dengan kita dah mer, uh, mengakalkan soal fatiha ini, kita akan menjadi insan hamba Allah yang yang benar-benar di atas jalannya. Dan insya Allah, bersempena dengan Ramadan ini, kita ambil semangat soal fatiha ini untuk kita lajakkan kita tingkatkan amal kita untuk kita ra'ih rada Allah. Suratul ladhi na'an alaihim. Jalan yang Allah SWT beri nikmat. Kita kejar, kita gunakan Ramadan ini untuk menjadi stepping stones kita untuk meraih wawasan untuk mendapat nikmat Allah SWT. Iaitu nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada para nabi, para siddiq, para syuhadat dan soal. Sekian sahaja perkongsian kita uh, surah Al-Fatihah ini. Uh, kita doa supaya Allah SWT uh, memberi kita peluang untuk berkongsi surah-surah yang berikutnya. Dengan itu, kita akan lihat bagaimana Allah SWT sayang kita melalui penurunan surah-surah tersebut. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته